0: Да, История Иуда и Тома. И, и значит мы идем дальше. И, и если вы помните, мы там в прошлый раз разбирали такой вопрос интересный. Почему вдруг произошло так, что вот приход Машеха, он должен был прийти вот в такой форме, что она приходит как блудница. Да, и Тамар приходит как блудница и э, э, Иуда Иуда приходит к ней вот как блудницей и он не знает, что она это, там мы все объяснили, что было рохакойдыш было у него э, какое то да, как бы пророчество такого особого вида там не так просто несколько объяснений есть на это дело, как он к ней пришел, то сказано, что ему послали ангела, который выживает того желания... желание и так далее, либо это было как э, пророчество, не принципиально, но, во всяком случае, это было как бы сделано от Всевышнего вот такая вот схема, что именно таким образом Иуда приходит к Тамару, в конце концов рождается Перец зарах Зарах, из переца выходит Машеев, так это идея. А, и вот почему Машеев должен был быть именно таким путем, и мы там объяснили разные длинные разные эти, но суть она в том, что так всегда, что Машеях – это большая святость. И в этом, мире, в этом мире святость не может раскрыться. Святость, та самая, она не может быть раскрыта в этом мире прямо. И это, что если святость приходит в этот мир, она просто сжигает этот мир. Или, как мы говорим, истина. Истина в нашем мире – мир и лжи. Истина открытая тоже не может быть Всегда у меня есть какие-то там Да, вот Да, какое-то сокрытие Какие-то объяснения Какие-то вот различные формы Как можно ее обойти всегда То есть истина сама по себе В открытой форме тоже не приходит в этот мир А любую истину может сюда перефразировать Изменить и так далее Почему? Потому что мы находимся в мире Лжи или в мире тумы чистоты да, и вот поэтому и вот в самом низу этого мира, где полное сокрытие, поэтому здесь оно вот двояким образом работает. С одной стороны, э, да, с одной стороны, что э, э, ложь, оно не может находиться в этом мире без искры истины, как мы сказали. Или же, это, что мы сказали, нечистота, да, вот эта туман, не может находиться в этом мире без, без э, капли святости. Потому что святость она дает жизнь нечистоте. Это интересная вещь, это философская, глубокая вещь, мы не будем сейчас сходить в нее, объяснять ее. Но это, в принципе, так с одной стороны. Или по-другому, как мы говорим. Если есть ложь, ложь не может существовать в этом мире без искры истины. Почему? Потому что ложь не примется, она, она сама себя аннулирует, только когда мы там... Находим какую-то искру истины и на ней скроем ложь, так, только тогда она имеет существование. И я даже не должен проводить примеры, каждый это знает из жизни, из различной идеологии, и мировоззрения, и вот эти вот споры, которые приходят, и там, и разные, да, даже вот из современности можно привести примеры, я просто не хочу это делать. Да, что как, как Ложь, как строится Ложь, <смех> ложь на это Да, все эти, то, Не будем в это уходить Пропаганда то, что называют и так далее Что там находят какую-то Вот факт, какую-то истину эту, И на ней строят огромное количество Лжи, это так То есть ложь не может находиться в этом мире Без искры истины, потому что Это дает ей существование Если убрать истину, нет лжи, она не существует Она разрушается Точно так же, как бы в таком же плане святость тоже не может находиться в этом мире открыто. Она должна быть перемешана немножко с ложью, с, не с нечистотой. То есть как бы истина должна, не может находиться в этом мире, для нее, для нее должна быть какая-то тоже перемешана немножко с ложью. Да, э с, как бы с обманом или так далее. И поэтому, то, на самом деле, должны сказать так, если точнее. Ложь, внутри нее есть искра истины. Что значит внутри нее? Мы видим перед собой ложь. Но она выглядит нам как истина, потому что внутренняя нее истина, которую мы не видим. В принципе, ее как-то скрывают, покрывает и так далее. Но где-то там она заложена. А истина наоборот. Для того, чтобы истина, э, когда это да, точно так же истина, она, когда приходит в этот мир, она не может прийти открыто, чтобы была видна, а должна быть некая оболочка, должна быть в каком-то сосуде в этом мире, сосуде из лужей, так мы скажем. Или другим другой терминологией, что святость, она не может прийти в этот мир а только приходит в одеянии какого-то лжи и так далее. И поэтому идея есть как будто бы плохо, как будто бы плохо. Это также идея обмана, то, что было у Якова, что я, когда Яков как бы обманул и своего отца Ицхака и, да, и взял как бы обманным путем благословения. На самом деле, то, что он взял обманным путем благословления, О, это благословление ему принадлежали, потому что он был первенец по-настоящему. Он взял на себя роль первенца, и он этот, да? а, а, а и сам наоборот, он только делал из себя вид, как будто бы он служит Всевышнему. Первенец, идея первенца служения Всевышнему. И он не хотел, и сам не хотел первенца. Яков хотел первенца, так оно, и он ее, как у него, купил, то, что мы знаем до этого. И поэтому, когда он пришел с обманом, он, в принципе, пришел получить, прийти к истине только путем обмана, как бы обмана, во всяком случае. Получается, что вот это вот тоже, он должен был получить благословение, что это источник святости, но оно было скрыто за как бы некрасивым его поведением, что он обманул своего отца. На самом деле, то он не обманывал, потому что он действительно сказал истину, что он именно тот, кому это полагается и так далее. А про это, это потому что, вот как мы сказали, этот принцип. Из этого еще учат так же, что в будущих поколениях евреи всегда, когда им надо будет что-то получить свое, они должны обманывать. Потому что, не потому что обманывают, потому что это такой путь, иначе не, не получат. Получить то, что им полагается, они не получат прямым путем, если они должны находить разные пути, каким-то образом ходить и так далее, как мы это хорошо знаем. Что евреи в истории, как они должны были. Это есть история известная. Что приходит это, да, как его, не знаю, рассказывал или нет. Что приходит, да, кто-то к еврею говорит, почему вы евреи, ну, там, за границей, в, в мире, да. Почему бы евреи, не всегда, когда приходите судиться, он имеется в еврейский суд. Когда приходите на суд, вы обязательно подкупаете судью. А <свят> он объясняет Что значит подкупающий Когда мы приходим на суд Как евреи Судья уже против нас <свят> Когда же мы ему Даем взятку То тогда он уравновешивается <свят> И тогда суд становится справедливым <свят> Это как бы идея да? Это тоже это, это идея Теперь Здесь и это мы тоже сказали Что вот то, что история была, что Мошей должен был прийти именно таким путем, что он, и, и как бы истина в этом мире, но она как бы приходит в оболочке, как будто бы чего-то плохого. Потому что он приходит, к, так то выглядит снаружи, он приходит к да, блуднице и ведет себя как, бы, как будто бы раз, с позиции разврата. Несмотря на то, что все там внутри было правильно и было кошерно, она ему принадлежала, и он должен был к ней прийти, и, и в этом он заключался, должен был сделать ей бум, и так далее. И он не знал, что это, он правильно не знал, что это Тамар, но у него было какое-то вот э, сообщение с небес, которое что должен прийти именно к ней, в этом заключается большой смысл и так далее. И с ее стороны она тоже превратилась блудница для, ради святости, для того, чтобы родить Машеха, чтобы видеть это, поэтому тоже как бы она приходит, как бы обманывает, но на самом деле это она тоже для да, стремится к истине, поэтому как-то обман ради истины, это не называется обман, да, когда я, чтобы доказать истину. Да? найти какой-то хитрый путь, чтобы показать, что лично она такая, то это вряд ли да, называется обман. Ну, в всяком случае, это как мы сказали. Просто почему я сейчас говорю, это, потому что я там я нашел Варизеля еще вот объяснение на это дело. Что мы должны понять, тоже интересную вещь. Это также касается у нас продолжения, Что Варизель приходит и говорит, что на самом деле, в чем здесь идея, почему произошло так? с точки зрения Гильгурейной Шамон, да, ну, с точки зрения душ <смех> в, да, в этом мире. И говорит он, нам не обязательно входить и понимать всю глубину того, что он говорит, но хотя бы что-то, вот из этого мы стараемся объяснить. И говорит, что он так, что на самом деле, после того, что Адаму -то, решен совершил грех, то перемешалось добро и зло. И это значит, как бы искры его души, и перемешались со злом. То есть добро и зло перемешалось, имеется в виду то самое вещь, что возник как бы наш мир, вот тот мир, который мир лжи, в котором не, истина не, не может быть открыта, только скрыта. И в этом мире перемешалось и, и, и разные искры истины, они находятся во власти, э, во власти лжи, да? Искры истины, истина власти лжи. То есть святость находится. Искре святости находятся во власти, лжи. И это был Адам Ришен, это его душа. В принципе, до этого тоже была эта идея, еще до него, в общем-то, то и было перемешано, добро и зло, и так далее. И вот в этот мир, и мы посылается человек, нас посылает, Всевышний, в этот мир для чего? Чтобы вывести искре святости из лжи, раскрыть, как выбоются, искра святости лжи, мы. Как, это, как, как, ложь, как ложь выделяется из искры, да, и как святость, искра святости выделяется из лжи, потоком истины. Как ложь можно раскрыть, да, как можно снять ложь с истины, вот это, как ее вытащить из искры истины. Это дать ему истину. Да? То есть, или другими словами, Искра святости находится внутри нечистоты. Для того, чтобы вытащить, надо дать святость, привести святость. И это идея выполнения заповеди еврейского народа, что он, учиторы, выполняет заповедь, он как бы притягивает святость в этот мир, и это освещает какую-то частичку вот этого мира и вытаскивает ту самую искру, которая закрыта в этой частице. Для этого мы приходим, для этого мы молимся. Каждый день повторяется еще, потому что есть много искр. И каждый раз еще искр, еще искр. Это, в принципе, работа вот наша в этом мире. И одна из них – это выполнение заповеди «Плодитесь и размножайтесь». Что когда выполняют заповедь «Плодитесь и размножайтесь» с правильным намерением, то тем самым освобождается некоторая душа, святая, которая находится в плену, хитсоним, это как это, во внешних силах, то есть в, этих, в этой нечистоте. И в этой нечистоте у нее тоже как бы она параллельно Адаму, как есть Адам со всеми делами, эта нечистота тоже как бы в каком-то смысле нечистая Адам тоже есть, с разными законами, понятиями и так далее, и так далее. И получается там вот как бы, что вот этот вот святая душа находится там, и когда выполняет эту заповедь, плодитесь размножайтесь, то это искра выходит оттуда в результате этой заповеди и рождается человек то есть рождается каким образом он вышел был бы вот этой ми он бы, его вытащили из этого из мира лжи путем света который привели да, Вот этой выполнению этой заповеди и пишет Аризель здесь так что на самом деле душа машеха она находилась глубоко вы вот в этом мире клепот, называется мир клепот, мир лжи, находилась там в плену у лжи. И невозможно было ее оттуда вытащить. Так просто, не так просто было это поднять ее, это, чтобы, чтобы он родился, вытащить оттуда и то из, из, из Крестины. И тогда, и, и там он приводит такой язык, который мы должны понять. Его. Я хочу больше продолжение, там у нас тоже есть идея что он говорит, что да, вот эти вот там как бы силы нечистоты не хотели отдавать эту искру истины, выводить ее на свет. И тогда, э, чтобы, как бы, мы говорим, что об имеется в виду, да, надо понять смысл, что значит они не хотят, что значит, да, какая, как будто бы у них есть какая-то самостоятельность. Нет никакой самостоятельности, он должен понять суть этого дела. Во всяком случае, так он говорит такую аллегорию, что они не хотели выдавать это. И тогда Всевышний для того, чтобы вытащить эту искру истины оттуда, делает это через вот это действие такое, которое выглядит как, как преступление, как нарушение. Они как бы эти... Это мир лжи. Он существует за счет истины, ему нужна только искра истины. Но не может, если много истины разрушается, нужно вот для кормления, как это называется. Теперь, когда человек делает нарушение, это для него кормление. И Иной раз бывает, что он не хочет выпускать какую-то душу, но когда она находится очень глубоко, и она уже все как бы подавлена полностью, так это как бы выглядит с их точки зрения то так, тогда они думают, что если ее выдать, как бы освободить, то тогда она будет делать нарушение, потому что она вот настолько закрыта и так далее. И приведет еще других в это. И для этой цели это как бы вы, вы, выводит. Есть много там объяснений у него в Шараке Гуле по этому поводу. И тогда, и, и вот здесь для того, чтобы вывести искру Машеха, душу Машеха, надо было, чтобы это представлено в виде нарушения, что он приходит к глуднице, и тогда как бы вот эта вот сила нечистоты как бы думают, что если он будет рожден через грех, то обязательно это наоборот приведет еще к большему греху, он еще больше как бы приведет вот этой вот искус святости к ним, поэтому они как бы отпускают его, чтобы он родился. Но на самом деле, когда же он рождается, то тогда там все переворачивается, как бы эта идея обмана Ецерара, другими словами. Эти силы, зла, о которых мы говорим, это Ецерара, которые внутри человека, по сути. Потому что если мы... Немножко непонятно, как может быть там вот такое обсуждение, он, мы думаем так, он думает так и так далее. Это ясно, что мы здесь говорим в аллегории. Но, но когда это касается Ецерара, то мы хорошо понимаем, что у нас есть обсуждение внутри нас, да, что Эйцера говорит так, а я говорю так и так далее, несмотря на то, что Эйцера не является самостоятельным а тоже является неким ангелсовышным, но все равно мы эту идею объясним дальше, потому что здесь касается тоже этого, да, мы попытаемся понять также язык вот этой аллегории, но, но вот это вот принцип, что так он объясняет, для этого был обман, для формы обмана, Оболочка обмана, как будто бы, ну, как бы, бу... не кошерности, как будто бы это неправильно, как будто бы это нарушение и некрасивое явление событие, и поэтому вот таким образом, только таким образом можно было вывести Машеха из вот того сан, души Машеха, из того самой мира лжи, как говорим, мира клипов. Ну, мы пойдем дальше и там коснемся дальше еще вот этих вот вопросов. Если помните, как мы, о, -о чем мы говорили, да, мы идем дальше по Псуки, мы пытаемся там понять, э -э -э, что он нам объясняет. это Вы Значит, что? Бра, Юда, выхошу из она, как мы это уже говорили, увидел Юда Йод, значит, мы находимся, он приходит там, к дороге, она, значит, находится там, покрыта, да, тем, покрыта платком или чем-то, покрывалом, и он думает, что она вот блудница. И увидел ее да, и, и подумал, что она блудница, кикистапана, потому что она покрыла лицо свое. Вы это пришел к ней, вы это Дерек и пришел к ней на дорогу, где она была, а в ием говорит, говорите, а она а вот я приду к тебе. Да? Почему? Потому что, как мы объясняли, у него был там лоха кодыш, необходимости, он так понимал, так пришло к нему разные ангелы, которые пришли и направили на этот путь я да, потому что он не знал, что это его, его невеста, невестка. Вот отвечает она ему матитене, что ты мне дашь? Кита что если ты придешь ко мне, Мать и, тенни. и говорит он, то есть она как бы играет в эту игру, да, как бы, а, ну вот в ее нахи и шала да. где зим говорит он, я пошлю козленка как плату этой да, блудницы, козленка из этого да, мисон, в той море говорит, им титен и равон, говорит, дай мне какой-то, как ты и это залог, пока ты не пришлешь. То есть он говорит, как, как плату, он пришлет ковья к ягнёнка. она говорит, пока его ты пришлешь, дай мне залог, потому что я не знаю, может быть да или нет, так она, значит, ему говорит. Йомар май говорит, он майравона равона какой залог я тебе дам? Ведь залог должен как-то быть по стоимости, каким-то образом и так далее, да? Ватоймер говорит, она ему инти тенер ватоймер И она большой битик, что она говорит, хатомха хатомха печать твою. Печать твою – это кольцо с печатью. В птилха – птиль. Есть разные комментарии объяснили, что такое птиль, но в принципе имеется, почему это слово идет от этого именно птиль. Ну, птиль, как бы, по-простому это связано с понятием цицит. Птиль, птиль шепцит у нас называется птилот, да? Нити, которые на одежде с четырьмя углами, которые мы, значит, одевать, называется птиль. То есть имеется в виду одежда. То есть цицит, в общем-то. Вы Матха, и Матха посох его. Да, не три эти вещи. Одного недостаточно, было три вещи. Если, конечно, разбирать, что это за вещи такие, почему именно это. Ну, и не имеется в виду, хатам хаптил Ну, по всей видимости, да, здесь нет вопроса стоимости. Она, видимо, не была стоимость. Она не... Как стоимость, она не очень важна была. Скажем, козленок, может быть, Равно ему или нет, да, но здесь вот именно вот э, имеет такое значение, да, то есть что она ему говорит в простой смысле, по простому смыслу говорит, что -то, если ты мне не принесешь, не пошлешь, то я как бы расскажу всем, что это ты, то есть открою это. Кто это? То есть у меня будет доказательство, вот это, то есть не то, чтобы я без ну, это как материальный вот, да, ну, залог, как мы это говорим, а я буду, так, у меня будет доказательство тебе сказать, что ты мне должен вот это вот, да, и поэтому здесь знаки. Какие знаки? Ну, печать это печать, понятно, что это печать его, вот, это как бы так. посох тоже это. Одежда, видимо, тоже каким-то образом в простом смысле означает, вот, что она как бы известна, чья то одежда. И это же она говорит. И значит, он дал ей, и пришел к ней, и она зачал ему, так это сказано. А здесь, конечно, разное объяснение, что это за вот эти вот печать, это кольцо с печатью, цицит, и посох, и так далее. То есть, в принципе, здесь как бы последствии она потом именно это представляет как свидетельство того, да, только кому, от кого она беременна. Только там она, мы еще дойдем до этого, посмотрим, каким путем она это делает. Но здесь, в принципе, вот это, да, в последствии, что, да, что когда, да, он... Приведу, ну, прикажет Как бы дать ей смертную казнь То здесь как бы В этих трех вещах отмеряются Ну несколько вещей Показывается здесь Ну в принципе там мы посмотрим То есть, Ну как есть которые говорят Что здесь э, три этих вещи Показывают на три души Которые спасает Если он как бы это принимает Три души и три души Это значит она и два ребенка, которые у нее были, да, потому что у нее потом родились близнецы. И а, э, как бы, а, обычное объяснение этого так, что хотем, птиль и матхана что это показывает? Хотем это показывает на, э, э, на пророчество. То есть три эти вещи они показывают на пророчество. Э, Тору и царство, что на самом деле я юда, он, как да, юда, он, это то, что он, как э, в нем зало, то есть это то, что он получил от Якова, что он будет царем. Юда, как мы говорили, что отец Машиха ⁇ это царство. И, так это посильнее надо понять, что хотим вот печать это относится к понятию пророчества, как бы печать свыше, я знаю. Птиль одежда это цицит, что это цицит показывает на семьи слов. Мы говорим, смотрим на цицит, вспоминаем семьи слов, что цицит по гематрии сколько это цицит? Это цадик ют цадик ют тау. Это получается шестьсот. И еще восемь э, нитей и пять узлов на вот этот цицит, получается 613 613 заповеди в принципе миссцит показывает нам на 613 заповеди и эта идея тоже у матха а посох его это э, обозначает его царство то что он царь должен быть это получается сказать по правде замысел ее в том что он должен заложить в нее да, как это что он должен Передать, ее. что за залог он ей дает? Он по сути передает ей, или как бы она берет от него в залог все эти три вещи. То есть пророчество, здорово и заповеди. Что если у них не получится, что если там она будет убита, или она не захочет, откажется и так далее, он потеряет третью вещи Это в принципе то, что она ему... Говорит, да? Эти три вещи, которые он передает ей залог. Видимо, так надо понять эту вещь. И боевой лейбетарвал. И он, значит, пришел к ней, она да, забеременела. Ему, как здесь объясняется, цадиким, как он говорит. Праведники каком. Три каком. Это имеется в виду. Вот так и в телехвы, Сатар и встала, и пошла. Вытасарчил и помяла и сняла с себя вот эту э, одежду э, до да, блудницы. В отель и одела снова свою одежду вдовы, которая она значит была и так далее. И тогда продолжает историю. и посылает э, да и посылает и где Геезим эту козленка. Быя, драговый, в руках своего друга, вот это долами, которого он да, чтобы взять вот этот залог из ее рук, виломаться, а тот не нашел ее. Вишали, тольшие макоманы, он спрашивает у людей там вокруг, значит, этот человек, спрашивает у людей вокруг, э, да, это друг его, Макома, Лимур, дыша сказать, где. Та самая блудница, которая находится там, на, на развилке дорог, да, как он приводит. И война и Малядель. Воевру, и говорят, и лоита, что говорят, не было здесь никакой э, блудницы, нет. Воевшие еуда, воевр ломится те. Приходят он к Иуда и говорит, я ее не нашел. Выгаманшей Маком. И также люди, которые там говорят, что не было ее там. И говорит ему Иуда. Э, да, и говорит ему, дыша это идея, вот, это интересно, надо понять, где Гдыш называется Гдыша. Почему Гдыша? Ведь слово Гдыша это Кадош. Кадош это святость. Мы должны понять, что в каждом слове есть две стороны, как-то две крайности назовем так, в смысле его. Поэтому Кадош на самом деле, смысл слова Кадош, святой это отделенный, выделенный, не так, как все. Поэтому, когда мы говорим о святости, это тот, что отделен от этого мира. Святой, который выделен из этого мира, он не такой. Это значит кадош. Но может быть кадош и в противоположную сторону. То есть отделен от нормальных людей и ведет как бы в неправильный порядок это. И вот поэтому как бы, она да, блудится, называется кдеша. Ну, немножко другим никудом, но в принципе из того же корня. Это в принципе тоже понимать. То, и во всяком случае он говорит, выешивали Иуда, и говорит он, значит, ну, не нашли ее, и говорит Иуда, чикахла, тикахла, тикахла пенели бус, и нашла, возьми ей, здесь немножко непонятно, да, тот, то читает, учится, всем понятно, что здесь написано, и говорит, и про смысл вроде так читается, и говорит Иуда, возьми ей, чтобы мы не были либусом, не были опозорены. Вот я послал козленка, а ты ее не нашел. Так вроде бы, да, что это значит? Как бы, да, что я могу сделать? Я пошла в козленка это. Иначе у нас будет позор. Почему позор? Потому что раскроется его поведение. И никто же не знает, что у него там был пророчество и так далее. И будет выглядеть очень некрасиво, что он приходит в блуднице. А он был большой человек, очень важный человек. Да, там, царь, в общем-то. По сути, в том, в том тоже у него было как бы положение в каком-то смысле царя, то есть очень важного человека в этом да, в том месте. И вот он говорит это, да, что значит чтобы не было это? Объясняет здесь Раши. В и еши ла да. интересно объясняет, что значит в ла и То есть на первый взгляд кажется, что он ее, что он его упрашивает идти дальше еще искать, потому что что я могу сделать, мы должны это, будет поздравить. Но на самом деле Раши объясняет немножко по-другому. Говорит так. И говорит ей э, войом Йудатика Кахла. Говорит он, пусть возьмет себе пенни елебус, то есть вот эти вот вещи пусть возьмет себе, чтобы у нас пенни бус, чтобы у нас не было позора. О чем он говорит, чтобы она взяла себе. То есть он говорит, не надо идти спрашивать у людей, что ты приходишь, спрашиваешь у людей где такая эта, все тогда это, становится вопросом всех, он вдруг он интересуется, есть какая-то будет, нет какая-то будет и так далее. Это само по себе позор. Так он, во всяком случае, понял, и да, так пусть оставит у себя. И он не стал искать вот эту вот дальше, где кто, и так далее. Не стал делать расследование, кто, потому что иначе это будет наоборот. Это само по себе раскрывает как бы этот позор, как он это выглядит для него да и, и вот да и, ну посылу ягненка здесь тоже несколько объяснений будем отходить дальше вы с и вот прошло три месяца почти три месяца и было сказано и удалил морзантата Марка и сказано ей да вот она значит да Зачало в результате разврата, так ему привели. Твоя, твоя невестка. Вы Гамина орали за ней, вот она, сейчас беременна. Вы емер, еуда, и говорите Иуда. Э, от всего в эти сары. вынеси, выведите ее и сожгите. И в будет сожжена. Что имеется в виду здесь? Э, здесь вообще немножко да, непонятная вещь. Э, то есть, э, на самом деле, э, что имеется в виду это? То есть, он там был важным человеком, и по всей видимости там был суд, который должен был как бы судить ее. А и, и этот суд, то есть, то, что он говорит, имеется в виду, что этот суд, он приговаривает ее к смертной казни через сожжение. Здесь все спрашивают эту вещь. Почему смертная казнь, почему это? Эм, да. На самом деле, ну, есть смертная казнь в, да, в законах Когда это, когда в это имеется в виду, что, <смех> да, женщина, она находится в, да, в запретной связи, когда она самозамужняя женщина или обручена. Она находится связь с каким-то мужчиной, то тем самым полагается смертная ей, На самом деле, ему и ей, да, это... <смех> и то, и другое, полагается смертная казнь, и вот это, да, это смертная казнь, а обычно это как бы, уду, как это там, ну, смотря какие есть разные вещи, если это обрученное, то это побитие камнями, есть четыре вида казни, если это ты, насколько я помню, это удушья, а если это коенец, то тогда это сожжение, и приходит здесь раньше и говорит, почему суд постановил именно это. Говорит, приводит там, значит, от Мудрецова Марафа Микша, Мишум Раби от Раби Битошель Битошель Шемайта, потому что она была дочерью Шема. А Шем был Коин, тот самый Шем, который встречал его, да, когда после войны он пришел с четырьмя царями, и Коин, да, там сказано Коин. Коин генель да, не помню это как там точный язык и, и вот а, и поскольку она является дочерью Коина, поэтому смертная казнь в суде ей это сожжение. Сожжение имеется еврейский способ сожжения. Это не имеется сожечь на костре, да нет такого понятия. А каждый из видов этой казни он другой да? ну как бы своеобразный там подробно описывается как каждую казнь <свят> делают и так далее а сожжение, это имеется в виду что заливается в рот свинец э, да? это идея сажения. А не имеются потому что человек был создан по подобию по образу всевышнего и поэтому не делается так чтобы тело человека то во всяком случае это идея, он приводит это. Здесь я, конечно, спрашиваю, подожди, почему и полагается. Во-первых, эти законы были даны евреям, которые приняли Тор уже после получения Тора, а там было до получения Тора. И даже если скажем, что по этим законам, то на самом деле ей не полагается смертная казнь. Ведь она не была обручена или не была замучена, у нее была ибум. Это называется зикат ибум. То есть она была в каком-то смысле... Она была вдова его сына, и, в общем-то, и он или брат его сына должен был ее взять в жены и вот сделать ебум. И вот пока он это не взял, она называется привязана к нему неким образом. Либо он должен взять и сделать аебум, либо должен ее освободить от Халица. И тогда она может выйти замуж за другого. Но когда он делает, да, пока он не сделал ЕБУМ, вот когда он сделает ЕБУМ, тогда она будет ощутить, как бы по-настоящему замужней женщине. А до ЕБУМа у нее есть только связь. Вот в такой ситуации и по закону Торы, говорят все мудрецы, не полагается, ведь Рамбан приводит, объясняет, разбирает подробно, что это, откуда здесь появляется смертная казнь. И тогда и, не, да, и вот Когда это ему Это конечно запрещено связь с другим мужчиной Естественно, но не, за это не полагается Смертная казнь Другие там полномерия, наказания и так далее как, как все остальные И поэтому здесь у все, всех вопрос как это, как это работает И там ну Роман объясняет, что это был суд Суд Шема Суд Шема, шем у него была своя шева Правильно, Шем Бэвер, как вы говорите Есть которые говорят, что на самом деле либо, по-моему, это тоже Ромбан приводит, да, что она на самом деле, не, не Рамбан, что, но, и, которые говорят, что на самом деле чем уже умер давно, а она, ну, да, где-то лет 50 до, до этого, 60 лет до этого, и... и а, и поэтому она, в принципе, называется там Ютума. Ютума это значит сирота. То есть, действительно, это вот вопрос, либо она была такая уже взрослая, уже 50 лет, или же мы скажем, что на самом деле была из потомков Шема. Поэтому называется дочерью Шема. Ну, как бы то ни было, есть, которые говорят, что именно она сама есть дочерью Шема. Это есть как бы спор в этом Мидрашим. И вот, и там был этот суд от Шема, от Ишива Шема, и в этом суде была к ней как бы претензия какая, что, во-первых, как бы она важ, важна, да, то есть как бы и не в том смысле, что действительно ей полагается смерть наказ по закону Тору, а в рамках законов Бнейноха, в рамках законов Бнейноха за то, что она повела себя таким образом, как бы ей полагается вот смертная казнь за то, что она как бы опозорила своего отца или там еще что-то, он находит разные объяснения, как с точки зрения закона э, Ноха, или сказано, что в те времена у них к этому относились очень строго, и в рамках тех законов была, значит, за это полагалась смертная казнь, и через сожжение вот таким образом. Ладно, во всяком случае, здесь, здесь я вам скажу интересную вещь, меня кто-то последнее время спрашивает вот, ну, разный вопрос, есть такой один ну, еврей, который уже долгое время, он как бы всегда там воюет где-то на, на просторах интернета воюет с разными антисемитами и они, значит, приводят ему разные вещи, он присылает ко мне, чтобы я значит, ответил и так далее. И вот интересно, по этой теме тоже он в последнее время несколько дней назад спрашивает это, да, приводит ну там вообще интересно, приводят некоторую статью, ну одна и сумасшедшая, да, как профессор здесь в Израиле, если, ну, как бы еврейка, я знаю, ливарского, такого самого крайнего, такая антисебитка сама по себе, и, и она приводит, да, и там приводит, там вот насколько плохо, сколько тура ужасная вещь, и приводит, значит, насколько тура ужасная вещь, там приводит так, что на самом деле вот в этих вопросах то вот если девстве, как-то проверка девственности судебная женщина проверяет, там, ну не будут там приводить все это смысл, э, как бы ее проверяют, и вот если вдруг она не была детственницей, то тогда и полагается смертная казнь. И приводят там разные и вообще это, ну я объяснил, ну, просто не полагается никакой смертной казни Смертная казнь полагается только тогда, когда она замужняя идет это когда она замужем. делает здесь нарушение, тогда полагается смертная камера. Она приходит, говорит, как же так? что Это тоже некрасиво говорить. Как друг берут за то, что там женщина была с кем-то в связи, ее там забрасывают камнями, разбивают голову и там начинают рисовать это, Но да? Ну, в принципе, присылают то, что, значит, те самые антисемиты приходят и говорят, его. Я ему первый, да, первый, ответ, который здесь, что на самом деле антисемитам не надо перед ними оправдываться. Приходит и говорят, некрасиво делать смертную казнь. Без того, чтобы ходить в идею, что такое смертная казнь, я сейчас объясню. Но, но даже без того, чтобы ходить, когда приходит какой-то антисемит и приводит, говорит, вот какие у вас плохие вещи, вы там, значит, что, так это ужасно, то радо, смертную казнь дает. Что значит дает смертную казнь? Сколько, сколько было в истории, чтобы дали смертную кать женщине за то, что она изменяла мужу? Сколько? Ну, последние две тысячи лет ни одного, случая. понятно. Почему? Потому что нет суда, который это делает. До этого тоже не приводится. Там не было, говоришь, если была один раз смертная в 70 лет, то, во-первых, нужно было дать эту смертную казнь что весь суд после этого, все мудрецы, которые были в санедрене они уходили с своих постов, потому что они обвиняли себя в том, что привели поколение к такому, такому что нужно давать смертную казнь И так далее. То есть была редкая вещь, если вообще было бы вот насчет этого. Да? Но это ладно, а я, это нужно принцип понимать. Перед да, разными антисемитами не надо оправдываться. У нас на самом деле, у нас это не так, у нас хорошо, у нас красиво и так далее. Просто надо их окунуть лицом в грязь, сколько, у не, э, да, сколько убивают и там же ведь Некрасиво, когда приводят смертный кайф в суде. А сколько вот сами они в истории сегодня, вчера, подавчера, каждый день убивают людей самым ужасным способом, различными судами, которые суды, так это, как это, э, да, э, суды, купленные суды, которые только выполняют чьи-то заказы и так далее, убивают э, скрыто, посылают каких-то своих людей и там делают, как будто да, убивают своих противников, своих этих и тех и других и так далее. Делают каждый день, каждый день в Это все И те же самые антисемиты, сколько они к евреям принесли зла и убийства и так далее, и преступления. И, и призывают к этому сейчас, и потом приходят к евреям, говорят, у нас и талон особый к евреям. У евреев есть закон, смертная казнь, хорошо, плохо, красиво, некрасиво, какое тебе дело? Есть суд, есть постановление. самого многих народов это тоже есть вот эта вот вещь, да, за такую вещь дают смертную казнь. Видите? Но здесь вот значит, этот антисемит приходит с особым, особый талон ему нужен, праведность, вот какие вы плохие. Да посмотри на себя, кто ты такой и что ну, тебя делают там сейчас, ты, твои, тебе подобно, что делать сейчас. Вчера делали, позавчера и завтра будут делать. Да? А тут, когда приходит суд и судит то, что он судит. Поэтому объясняю это, что э, я, конечно, объясню, что значит там происходит, но это объяснение не для антисемитов. Антисемитам надо оправдываться, не надо ничего объяснять. Ехать, да. А на самом деле, в чем здесь суть? что смертная казина была очень редкая вещь. То есть вопрос, он как бы строится, что с одной стороны Тора приходит к нам с позиции милосердия, она приходит для всем, да? А потом приходит, вдруг дают смертную казнь. Почему дает смертную казнь человеку? Да, же, э, да. как это говорят? Дура, Тора, э, Всевышний – это добро, и он, вдруг он приказывает смертную казнь. В чем здесь идея? Ну, во-первых, мы сказали, что это была очень редкая вещь, если вообще было. Потом она построена таким образом, что не делается, как это там приводится, что вот, э, э, что есть, когда была обрученная, и она была с кем-то другим, то проверяется, то тогда приходит потом ее, как бы, муж и говорит, я не нашел у нее девушку. И тогда ей полагается на казнь. Или выносит отец, как это тоже написано, выносит отец платье, на котором как бы есть кровь и доказывает, что нет, это не доказывает, что нет. И тогда там приводят разные, как так, какие-то доказательства кровь бывает, и забывается, но не бывает и все прочее. На самом деле это глупость. Нигде не приводится, да, то что приведут. Никто не приносит в суд. Какую-то там одежду с кровью, как доказать? Кто сказал, что это доказательство? Никогда не было, нигде. нет такого понятия привести. Это, это, это различных вот современных судах приводят, что-то там нашли, какой-то нож. А я не знаю, кто он, чей откуда почему и так далее. То есть факты вот такие вот различные, они не являются доказательством по сути. Это может быть, может быть, да, но... Да, это уже теория. А как доказывается в суде? Где доказывается свидетели? Должны быть свидетели, которые видели непосредственно и свидетельствуют и так далее. И поэтому, а что написано в Торе, что этот отец выносит там вот эту вот одежду с и так далее? Это аллегория на то, что имеется в виду в приводе свидетеля. Это имеется в виду. Не само вот это вот... Так что это, ладно, это отдельная тема. Но, но, но получается, ну даже когда приходят свидетели, они должны, во-первых, видеть непосредственно, что это почти что не бывает. Во-вторых, даже когда это бывает и есть свидетели, они должны быть, как это, да, их проверяют. Проверка это проверяет, они должны, их спрашивают о событиях. Причем спрашивают о самых разных деталях. Это почему? Если вдруг есть обман, то чтобы обмануть, двое могут договориться между собой. Но они не могут договориться обо всем. Поэтому судьи обычно спрашивают их, как он видел такое, какой-то там совершенно посторонний предмет, который, скажем, находился в том месте, который они не договорились, не могут договориться о нем. И так далее. И тогда, если находят какие-то противоречия, то аннулируются. Нет никакого свидетельства. Получается, чтобы привести свидетелей для того, чтобы обвинить в этом, то очень сложно. Даже если были, были случаи, приходят это в суд, это почти что. То есть, вот это все законы суда, они настолько сложные. И настолько, да, что в принципе практически почти что невозможно привести эту смертную Но даже если так. Да, что, значит... Э, поэтому она была очень редкой и так далее. Но, 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 но даже если посмотрим в суд, можно сказать просто, есть закон Тора, который говорит, что нужно смертно качать. В чем претензии у Есть у каждого народа свои законы. И эти законы совсем не... не именно... Не только у евреев, а пришли везде. И там намного-намного хуже, чем в еврейских этих да, правилах. Но на самом деле мы должны понять эту суть, что... Э, в чем, как мы сказали, вроде бы Всевышний он милосерден, а как вдруг так? Потому что на самом деле мы же говорили, что Всевышний управляет со стороны трех сил, две силы, наказ, награда. и наказание, и вот наказание, то есть гура, которая приходит в систему управления, она тоже приходит для того, чтобы для того, чтобы дать милость человеку, то есть он есть милость, вот этот вот, хесед. И есть Дин. Дин в сути своей тоже несет э, Хесед. Как мы это говорим Шмай Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Ашем – это Медата Хесед. Дин, э, элокейну – это Медата Дин. И мы говорим Ашем Эхад. То есть они приходят из одного источника. Из какого источника? Ашем – это тоже Хесед. Получается, что даже когда приходит суд, он приходит и наказание, оно приходит как добро для человека, а не как э, отомстить ему, вот как это плохо, как это некрасиво. Почему как добро, как может быть. Иной раз человек не понимает, почему событие, которое происходит с ним, ему очень неприятно или плохо или еще что-то, оно вдруг является добром для него. Но это идея, что мы должны понимать, это идея веры. Не то, чтобы мы верим в какие-то глупости, но мы знаем, что Всевышний не делает просто так. Только мы не для нас это скрыто, этот процесс почему. Но на самом деле это мы должны знать. Только, когда мы знаем насчет других людей, мы хорошо знаем. А когда касается нас, так мы сразу начинаем сомневаться. И поэтому идея веры – это, это сила. Насколько мы прилепляемся к Всевышнему, когда она нас, а не касается других посторонних вещей. Во всяком случае, это, а как может быть, чтобы здесь была вот эта вот милость? Том человеку убивают, в конце концов. На да. самом деле, должны сказать, что смерть это не является конец истории человека. Может быть, наоборот, только начало. И об этом и сказ сказано так, что Принципиальная разница между судом, который еврейским судом, и судом, который делает в мире. Потому что суд, который делает в мире, в чем его суд? Суть его в том, чтобы направить людей, как это, как э, э, чтобы оно направляло это общество для общества. То есть, э, если не будет суда, то все будут делать все, что угодно, будет. Будет люди не будут бояться и будут делать разные преступления, и так далее, и общество не сможет. Вызывать. Для того, чтобы дать возможность, они а обществу есть суд. То есть суд он приходит, чтобы направить, чтобы поставить, как это, служить этому обществу, чтобы общество было да, нормально, более менее поэтому кого-то наказывают, чтобы другие боялись и не делали этого, кого-то награждают, чтобы другие хотели этого и так далее. Да, это понятно. Но еврейский суд, он не так. А в чем суть еврейского суда? Что когда человеку приговаривается смертная казнь. Вот сегодня нет суда. И есть разные преступления, которые люди делают. И мы говорим человеку, смотри, в этом же преступлении смертная казнь. И он боится, а, смертная казнь, это ужасно сделать, я не буду это делать. Почему нет? Есть суд. Если бы был бы суд, суда уже нет 2000 лет, если бы был бы суд, который мог бы привести эту смертную казнь, тогда я понимаю, я должен бояться, что может быть. А если нет суда, все равно не будет. А какая разница, почему я должен бояться? Потому что на самом деле суть не в самом применении суда, а в, том, в самой идее наказания. Это наказание на человеке лежит. Потом он ее получает в следующем мире. Не в смысле смертную казнь в следующем мире. А вот то наказание в духовности, которое соответствует вот этому понятию смертной казни, вот этому преступлению, там он несет за это ответственность. Поэтому он должен бояться. Всевышнего он должен бояться, а не суда он должен бояться. А что же приходит суд, который делает? Суд, он на самом деле, что он делает? Что если это человеку полагается смертная казнь, и, и, и суд ему Применяет эту смертную казнь И он сделал до этого Чуву для и, за, вот, и принимает это Делает чуву тому что он сделал То тогда эта смертная казнь Аннулирует ему наказание в будущем мире Оно его очищает Когда он приходит в следующий мир Он приходит праведником Если это единственное которое, нарушение Которое он сделал скажем, да, То тогда он приходит туда чистым Получается, в чем идея смертной казни? Помочь человеку, он что-то испортил внутри себя, теперь надо это исправить. Это исправить может быть больно, но на самом деле это, это помощь ему. То есть, когда человек он куда-то залез, куда-то и поранился, поранился, и теперь ему больно, ему надо, должно его лечить и делать ему разные вещи, его хотят спасти ему больно но, но на самом деле это хорошо для него идея э, суда и всех наказаний которые есть в суде в еврейском суде смысл их не в том чтобы направить общество чтобы там э, да, боялись суд делали не делали так, чтобы общество функционировало нормально это тоже есть там был еще особый суд который вот занимался такими вещами как бы управленческими но этот суд, еврейский суд, он сам по себе направлен именно на это, чтобы помочь каждому человеку, вот в этом. Когда люди стали грешить, несмотря на что много, до этого было очень редко, и поэтому Севышний, это, суд это помогал. Но когда стали люди нарушать больше и больше, они как бы упали по этому уровню, то они как наказание им был амулирован суд от Всевышнего. Почему? Что теперь нет у них искупления. Теперь он приходит в следующий мир с этим нарушением. Если здесь не делать чубу и раскаяния и так далее, до конца не исправит это, то он приходит в следующий мир уже с этим наказанием, и тогда ничего ему не поможет. Да, это понятно. Поэтому на самом деле этот суд, это милосердие в большой мере для человека. И то, что вы потеряли этот суд в 2000 лет, это само по себе наказание для нас так должны понять эту вещь хотя как случае пойдем дальше и приходит он значит так что вы им да и вот ее приговаривают смертной казни вот за это как бы преступление и вот с этого и шалха ее бы да вышел шалха эль хамея и она посылает своему да честью Лимур, сказать, Лиша вот, сейчас она посылает эти знаки. Сейчас ее поводят на, на смерть, на смертную кань, в принципе. И она, значит, посылает эти знаки, э, э, да, вот эти вот э, печати и так далее, к э, к Юдам. И говорит, Эли Ло тот человек, которому это принадлежит, от него я беременна. В эту и говорит ему Акерна лимеа хотэмит. И говорит ему, узнай. А на, узнай, пожалуйста, чьи это? Хотэмит это печать, аптелем это одежда ван И вот этот вот, да, и вот этот вот посор, который. То есть, по сути, она сейчас идет, идут на смерть. Она приходит и посылает ему. Посылает ему, нет другим. То есть, в принципе, она не сообщает. То есть, она могла бы сказать всем. Вот, кто да, как бы ответственен за это дело. И тогда все переворачивается. Она как бы может спастись от этого. Почему может спастись? Потому что, на самом деле, не было там разврата как такового. То есть, она может это доказать. У нее существенные доказательства, доказательства доказательства в суде. Но, но она не делает таким образом, а что она посылает ему? И говорит: если ты признаешь, да, если нет, то нет, то она тогда пойдет на смерть. Спрашивается, почему, что это такое. И, и объясняют, и здесь все говорят, в Раша, естественно, да, ну, все, все комментаторы разбирают вопрос и все книги Мусара. И говорит, вышел Хальхаме, Лорад я читаю раз, Лорад стал альбин она не хотела, альбин панаб, привести его к позору, то есть опозорить его среди многих людей. Альбин панаб, Барабим это называется, как точно на русском я не знаю, опозорить человека, обидеть, опозорить человека в присутствии многих людей, не просто опозорить чего это, а вот присутствие ⁇ это дополнительный позор очень большой, да, обида, обида. Да, э, ну, э, да. скажем так, как-то на русском это не совсем та аннотация, которая на иврите, но в принципе это идея. То есть она могла бы просто сказать тем, что вот от тебя я беременна, и тогда для него это будет позор. Но она говорит по-другому. Этому человеку, которому это принадлежит, это... Он от него и беременный. И, и спаси, здесь ты не вот здесь ты, ты да, как она говорит, такерна, пожалуйста, узнай, узнай, и тем самым ты спасешь три души, как она говорит, да? И это три вот эти вот, три этих знака показывают, каждый показывает как бы три души. Есть много разных комментариев, очень сложных, я не хочу в них ходить, что, что там заключается, там гемотриоты в этих трех вещах, этих вещах. Ну, не будем в это ходить. И, значит так, им Йоде мят значит говорит так раз что, признает, что если он признает сам, если Юда признает сам, хорошо? И если нет, то пусть сожгут меня, и я не, не опозорю человека в глазах многих людей. Отсюда говорят, это в принципе Гмарам Сута приводит всю эту историю говорит: там мрам, меканру, отсюда говорят, но хлоли отдам пило лучше человеку чтобы вы бросили в горячую печь но не сделал ло альбин барабин но не о человека в присутствии многих людей да, что это позор для него здесь это естественно книга мумсарара говорит что насколько нужно быть осторожным по отношению к другому человеку чтобы да, ну, даже если ты хочешь ему что-то сказать, что ему тому будет для него как бы это, не говорить это во, во многих, не распространять это, не приводить это, да, что позорить человека так сказать лицо это одно. А когда позорить среди людей, это, то лучше так говорит отсюда, учат тому, что лучше умереть, сгореть, чем вот сделать такой позор человека. Что значит, лучше? лучше потому что за это большое наказание это большая ты делаешь большое преступление против человека почему против человека делается? там где это злодеи и да, это, им даже надо это делать да, в каких то мы это говорили язык э, законы шора и так далее что там где есть злодеи так надо раскрывать его злодейство и так далее чтобы спасти других чтобы да, чтоб спасти не чтобы вот, вот лично его отношения между ним и Всевышним. это как бы отдельная тема. А вот чтобы, когда он делает большой бред миру, то чтобы спасти людей от него, то тогда можно и даже нужно там раскрывать и делать и позовать все, что угодно. Я загласовал на радость, еще и высмеивать и всякие ранные вещи, то, что, что делает с радыми, да. Да, с антисемитами и так далее Тот, кто ими занимается Во всяком случае, это идея да? и, и тогда э, это, да, и это значит э, что, нельзя, да, что нельзя позорить Что нельзя опозорить Те спрашивают здесь, почему На самом деле, то есть получается, что он должен Пойти на смерть Ради, ради этого, так сказано но мы знаем, что есть три заповеди, которые человек должен умереть и сделать нарушение, да? Три заповеди, которые человек не имеет права нарушить и умереть. Как это язычество, разврат и, ну, гилуя с родственниками и так далее, то, что смертная казнь за это есть. И убийство нельзя это нарушать даже под страхом смерти. Под страхом смерти можно нарушать все запреты. Кроме вот этих трех. А тут мы говорим, что о позоре человека и так далее лучше умереть. Получается здесь, отсюда мы учим. То есть она находится под страхом смерти, так может быть она уже не обязана в этом. И говорим, что это параллельно этим трем вещам. Почему параллельно? Объясняю что на самом деле да, это параллельно. Только оно не приводится как отдельная заповедь. Нет такой отдельной заповеди из 113 Мецвода, что это ли Альбин по ним. Да, только мы учим это. И поэтому, что, поэтому они приводятся к числе этих трех, потому что в числе трех приводятся только те, которые приводятся, вот как 613, она не включена в них, но тем не менее, она как бы это, это этот запрет, он запрет торт. В, в принципе, это связано с качествами, потому что есть да, медшевод, которые даны как мицвод, есть мицвод даны как исправление качества. Они не, не записаны, нигде не записано, Человек должен исправлять качество но на самом деле это суть Митсуана. Да, и так далее. Не будем в это уходить. А в всяком случае, говорит, это важная вещь настолько, что как, приравнена им. Почему приравнена к ним? Чтобы, как то объясняешь, что человек, который позорит другого человека, в принципе, как будто бы его убивает. Это человек, который ощущает позор, это как смерть для него. Иной раз не как смерть, а в прямом смысле смерть. Да, это, мы это видим не один раз. И тогда это... Поэтому это вещь, которая должна посадиться. И, и это то, что она здесь соблюдала и не хотела пойти на эту вещь. Здесь, конечно, спрашивают. Здесь, конечно, спрашивают, почему. А почему она не сообщила ему до этого? И здесь к Маратам приводит. Она, на самом деле она хотела ему сообщить, но эти вещи у него пропали. Как они пропали? Говорит, я тоже должен понять эту идею аллегории здесь. Как у нее пропали? Потому что, да, пришел ангел Самаэль, То есть обратно тоже самое. Обратно та же аллегория идет у нас. Это, да? И он не хотел, чтобы родился Давид и Машир. И поэтому э, отодвинул эти, ну не, там не спрятал сказано, а убрал вот эти вот знаки чтобы она была сожжена и так далее. И тогда приходит ангел Гавриэль, и он обратно вернул их вот в тот момент. Поэтому тогда она не могла это отдать. Так это приводится. Тоже Здесь, в принципе, похожая вещь на то, что мы сказали вот в начале у нас тоже был вопрос. Что значит, пришел Самаэль пришел Гавриэль, ангелы, которые делают и так далее. Здесь суть, которую мы должны понять. Что на, на самом деле Смысл человека в этом мире Как мы сказали в чем Чтобы поднять искры святости Для этого он рождается в этом мире Правильно Это цель Исправить мир То есть мир который был разрушен Испорчен грехом первого человека Или до этого еще было Это тоже было разрушение а человек, Он должен быть испра... и, и, да, и человек здесь Он должен его, Должен его исправить и вот, э, если это так, если он должен это исправить, ну, и когда он это исправляет, это делает, он получает награду. То есть, он, во-первых, делает Киду Шашем, освящение имени Всевышнего. То, что он ведет в себя, что такое освещение имени Всевышнего, Киду Шашем, это когда человек, на первый взгляд, мы увидим, как некоторые животные, так люди могут шоветь. Ну, человек, а, разница? Руки, ноги похожи на обезьяну немножко. Как там говорят. Обезьяна, тигр, там еще кто-то. И чем он отличается? Чем человек отличается от тигра? Тигр живет в рамках своих законов природы. У него есть какие-то потребности телесные, природные. Он в рамках этого. Поэтому поведение тигра мы можем объяснить. Человек, в принципе, тоже у него есть все те законы природы и так далее, и во многих случаях, как мы видим поведение людей, мы тоже можем объяснить в рамках вот, законов животных, потому что человек обычно ведет тоже по природе. Но у человека есть возможность, что вдруг он ведет себя особым путем, что поведение его обуславлив, не обуславливается законами природы, а некоторая идея, что это вне законов природы. И здесь мы говорим о священии имени Всевышнего. Что он приходит. Все заповеди, которые человек должен выполнить, они противоречат его природе. И когда человек это делает, если человек видит это, да, это ненормально, эти заповеди, ненормально их выполнять. Да? По-простому я бы никто бы их не делал. На ком, зачем они нужны? Не нужны, как приходят многие. Скажут, что будет? Нельзя кушать там. Какая разница, что то съел, что ты не съел? Или там еще разные вещи. Почему нет? И когда человек начинает следовать законам Торы, он вдруг ведет себя в рамках других законов, которые нет. И эти, и это поведение не объясняется законами природы. И здесь подавляется киду шашем Всевышнего, в том, что он раскрывает внутри самого себя святость. То есть раскрывает идею, замысел Всевышнего, какую-то вещь. Он говорит, я не просто, у меня правильно у меня есть тело, как у обезьяны или как у тигра. Но на самом деле я другой. Поведение мое на другое вне рамок природы. Это значит, что имя Всевышнего. Поэтому, когда человек ведет себя вне рамках природы, нет то, что ему нравится, ему хочется, он любит, боится, не любит, не боится и так далее, а в рамках вот идеи замысла, да, Торы, идеи, осознания истины, это освещение имени Всевышнего. Теперь приходит она здесь, и что? По сути, что она должна была сделать? Она должна, что она должна была сделать? Она должна была рассказать, или не рассказать, хотя бы послать ему и так далее. Да, то есть, по сути, она должна была раскрыть, и все. Но раскрыть, тогда это позоры человека. И это И тогда она не, не делает это. Это против природы. По, закон... По простой природе, простой человек так бы не повел, чем самым она делает Кил Шашем, освещает имя Всевышнее, что ведет себя таким образом. Правильно? Более того, она могла, ну, она как это, могла бы пойти другим путем. Она могла бы пойти другим путем. Передать ему скрыто, чтобы он сам узнал, и тогда он все делает это отменит. Не, вообще не приведет ее. В суд. Но тогда приходит ангел, Самоэль убирает их. Приходит ангел Гавриэль и приводит уже к данным суде. Почему? Это для того, чтобы не родился, для того, чтобы это. Но суть в чем? Что для, для того, чтобы кинуть всем, который она делает, будет в большей мере. Что тогда он ставит в нее такую ситуацию, в которой и если у нее есть святость внутри нее она раскрывается перед всеми что это становится видно всем это и святость получается что все эти как бы этот ангел думал так а этот ангел думал так это имеет свою некоторую аллегорию которая говорит что всевышний специально посылает силы зла как бы для того чтобы раскрыть святость со стороны еврейского народа это идея то есть, в принципе, мы могли бы спросить с самого начала, подожди, а зачем Всевышний послал человека исправлять этот мир? Он его испортил, пусть его исправляет. Ну, скажем, Адам что-то испортил, там Всевышний даже может делать что... Дай человеку нормальный мир, чтобы он мог жить нормально, как человек. Что он ему это посылает, его должен знать. Но мы же говорим, что в этом основная суть построения мира. Конечно, он может исправиться. И в конце концов, он сделает гмартику, то, что сказано, окончательное исправление. Но здесь человек, в его суть, Всевышний посылал, создал этот мир, специально мир зла. Дал ему возможность для существования. Возможность, почему? Для того, чтобы проявилось этот Кидо чтобы появилась эта заслуга у еврейского народа, что когда он выполняет эти заповеди, то тогда он раскрывает святость, и за это ему полагается награда. То есть вот именно это он хотел раскрыть. Поэтому он создал мир зла. Не потому, что он не мог. Он, конечно, мог сделать, исправить, сам и не нужно посылать человека, тогда бы человеку не полагалась бы за это награда и так далее. Не было бы свободы выбора, не было бы награды. А он хотел, чтобы это было, и тем более хотел, чтобы было и в некоторых ситуациях еще большее раскрытие святости, и для этого ставит их в особые ситуации. Для этого он послал ангела Самоэль, чтобы послал туда и, и так далее, и так далее. И, и то же самое мы объясним там, вот с этой, как это душа, которую он не хотел вытащить, и этот не соглашался с силой зла, там, в этом мире зла не хотели отпустить эту душу, и тогда нужен был обман для того чтобы да, чтобы привести да, и так далее то есть вся эта вот эта аллегория идея тоже в том же суть что все это было сделано именно так чтобы проявить больше чтобы дать, проявить большую вот эту вот э, да, <coughs> святость в этом мире суть проявить в том почему надо было делать там обманом то что яков сделал обманом обманул э, и Яков обманул Исхака и так далее. Потому что только таким путем оно могло прийти, как мы сказали, вот эта вот святость в этом мире. И вот, э, да, и вот этот, чтобы привести ее в этот мир и сделать то самое действие, надо было, чтобы это было вот таким вот путем обмана, как мы сказали. Да? Или, как мы сказали там, что душа. Э, да, что не хотел выпустить душу его, а потом, значит, выпустил. Надо было вот это вот, э, да, старание, то, что приложил Яков и все эти вот хитрости, которые он сделал и так далее. Все это, э, да, все это было с его стороны сила проявления святости, что он приходит. И ради Всевышнего делает самые разные, это, да, прикладывает самые разные усилия, там где-то трудно, там где-то невозможно, там где-то так и так далее. Да? То есть вот это раскрытие его самого по себе Всевышнего, э, вот именно в такой ситуации, она специально была создана для того, чтобы рас дать еврейскому народу больше возможности раскрыть Всевышнего. Это, в принципе, идея, так мы должны понять эту вещь, да? И вот эти вот аллегории, то, что говорит, что ангел думал так, думал так, то есть все это сказано в аллегории, но идея, что это специально было сделано для того, чтобы дать больше, как бы, как это, больше выбора еврейскому народу: Якова, Тамар, Иуда, дать раскрыть Всевышнего в большей мере. Это понятна, эта идея. Дальше приводит, он говорит так, Вякерюда, в ее марчатками медни. И говорит Юда, вякерюда. И узнал Юда, принял. Следующий, вякер. Тоже раз здесь объясняет. Вякер лашон бакаша, бураха То есть, а это она ему говорит. А здесь значит отвечает Юда, вякерюда. И Юда признал что это его. Причем публично. На самом деле, что мог сделать Иуда? Иуда мог сделать что? Он мог, когда он понял, что это его. Никто же не знает. Так он мог найти какую-то другую причину. Так это объясняют во многих Да Мог найти какую-то другую причину, каким образом избавить ее от суда. То есть, понял все это, но не обязательно было рассказывать и все прочее. Но он пришел и хотел рассказать, и он, но он не так повел себя. Он раскрыл, несмотря на то, что это было для него позор, все равно он раскрыл это и рассказал про себя. Это что он говорит? Вьомер и говорит, Садками мене. Значит, если ты что немножко непонятно написано, мы могли бы подумать так. Садками мене, что она более праведная, чем я. И поэтому, что вот я не дал ее другому сыну. Но раньше здесь объясняет по-другому. Садка Бидварей, говорит, так он сказал, она права в своих словах, Мемейный, от меня она как бы гребная. Да, Это что он говорит. Садка Мемейный, да, ну, праведница от меня, не знаю, как там в перевозах разных это выходит, но так вот в языке, кто посмотрит, прочитает, садка в можно сказать, что она более праведная, чем я, так можно было понять, и тоже есть какой-то смысл определенный, но раньше объясняет по-другому, раньше говорит садка, что действительно так она права то, что она говорит, не менее от меня от это, -то». так она объясняет, и говорю, вот ты, ну, отца Батколь, а мудрецы говорят, приводят, что вышел голос с небес, и сказал, «Мемене умейти яцу, от меня, и от меня пришли все эти вещи, от кого от меня, от Всевышнего, что он все так это запланировал и так далее». Получается, что здесь, э, здесь тоже вопрос, почему он так сделал? Почему бы ему не сделать бы это тихо, вот так это раскрыто? то Тогда он в какой-то мере позорил бы ее. Потому что она, ясно, получается, что она была как блудница. На самом-то деле она была праведницей, не была блудницей. И вела себя исключительно это. Да? Но то, что она не раскрыла, не хотела раскрыть ему это Кину Шашем, это как бы для Всевышнего, потом люди об этом узнают. А, и, и так, в принципе, не узнает о ее киду Шашем, который она сделала, тоже не будет раскрыть, если он это скроет, с одной стороны. С другой стороны, она будет виновата в конце концов. Он ей как-то отменит, как-то это. Но понятно, что она вела себя не так, как надо, так получится. И поэтому он приходит хочет показать наоборот, что она праведница. То есть очистить ее точно так же, как она не хотела его позорить. Точно так же он хотел снять с нее позор и наоборот дать это. Каким путем? С тем, что он приводит себя к позору. И это здесь Виакенко и Чаткан именин как и, и она права, потому что я должен был ее дать Шела, то есть дать ей третьему сыну, но он не пошло это, да, но не дал ей, да, и, и не дал ей, поэтому, потому что он опасался дать ей. и поэтому она, значит, сделала то, что делала, то есть она была права сто процентов, то, как она себя повела, то есть он хотел раскрыть вот эту вот идею, ее сам поступок и так далее, и правильность. И тем самым он, в принципе, сам по себе делает кидушаше. То есть он не испугался позора себе для того, чтобы раскрыть истину. И, да, и несмотря на то, что это позор как бы в каком-то смысле для него, но тем не менее это было, он не побоялся это делать из-за да, действия против, против природы, в общем-то, так люди обычно не ведут себя. И это был сам кидуша. Вот Марат там приводит, что поскольку... Он повел себя так, поэтому он получил имя Иуда. Ну, еще заранее. Почему Иуда? что там было все имя Всевышнего. Там приводится, что Иосиф сделал Кидушашем. чем он сделал Кидушашем? В том, что его соблазняла эта жена Патифара, И он не соблазнился, это был Кидушашем. Но он был скрытый. И тогда ему было дано... Добавлена буква Г, это по сути мы там потом будем учить, посмотрим там Йосеф, Еха Йосеф было записано в одном месте, то есть добавлена буква Г, по-моему, в благословлениях, а, а Иуда получил все имя, потому что он это сделал, этот Кидоша Шем, он это сделал публичный, открытый, и поэтому, значит, да, это было со стороны Иуда был огромный вот этот поступок сам по себе и так далее, да. А скажут про него, что в чем проблема, скажут про него, что вот он такой, как бы выглядит праведник, и все, он пошел к Ну ладно, на самом деле там все было кошельно, но к там пошел, так он думал, так он понимал, все равно будет как бы остается у него. И здесь мы говорим, что на самом деле это было Отчевышнего, и это было Пророчество, и это было так далее, и так далее. И здесь кто-то скажет, я не принимаю таких все, как мы разбирали в прошлый раз. Ну, не принимает, принимает, как бы остается на нем это. Но то, что он вот повел себя, поэтому то, что он повел себя вот это, несмотря на это, что все равно найдутся люди, которые будут объяснять это таким образом, несмотря на это, он все равно, значит, пошел, раскрыл для того, чтобы да не привести ее к смерти и так далее, и, и даже не только к смерти, и чтобы не привести ее к позору, и тем самым он спас вот этих вот трех душ с одной стороны, и с другой стороны он приобрел, то есть она как бы взяла в залог, что она взяла в залог? Пророчество, Тору и царство. Если бы он не повел бы себя таким образом, он потерял бы все. Сейчас, что он как бы узнал все это, он получает обратно этот залог. И тогда он получает и царство, и пророчество, и так. Потом из него выходят цари, пророки и прочее, да? там, Зарах это был пророк. И... Ну, идем дальше еще немножко, да? Что там дальше у нас сказано? «Вы и, это та и вот было время рождения, родом. Вины, то умим, Вот у нее были близнецы в животе. У нее. здесь написано, тот, кто, кто хочет читает, тумим, все объясняют, по-моему, Раша тоже объясняют здесь, да? мале, да, объясняет Раша. Мале. То есть Туумим здесь написано вместе с Алиф. Тав, Али, э Тав, Алиф, и так далее. Туумим с Алифом. А когда говорится про Ривку, там тоже было у нее туда эти, да, близнецы. Там написано Туумим, без Алифа. Объясняет Раши почему? же, там был один злодей. А здесь оба праведника. Поэтому Алиф там отсутствует. Как присутствие, как идея Всевышнего. духовности, Алиф нам ну, показывает на духовность. Да, в разных местах мы это приводили. Да, так что в самих буквах как бы отмечается уже. На да, самих буквах там то ли это как бы сказано, что вот, э, да, и там родился Яков и Иса, Исаав был злодей, поэтому он не было от а здесь оба, которые родились, были праведниками. И здесь интересная тоже идея, удивительная. Вейтен Ян, значит так, Вейтен Ян в Атиках, Вейтен Ян, и он дал руку Ан. Выиграли были яд, и вот было при ее родах выйтен яд, и дал руку. Один из этих младенцев вытащил руку наружу, и тогда что? В очках Амелии, ты взяла, значит, роженица? Ватикшор Альядо Шани и повязала ему на руку вот эту тесемочку. заяца решила сказать этот вышел первый. И что-то потом. Дваик и ядо, И вот когда он вернул свою руку обратно. И он вернул обратно свою руку. Ребенок когда это. Выйны Яцахивы. Вот вышел его брат. Не он, а другой. Он сначала первый вышел, вытащил руку, значит, по всему должен был бородиться первым, но он вернул обратно руку, и тогда вышел другой его брат, вот и тогда она говорит ему, аппарат стал, что ты здесь как бы вырвался вперед. Да, вырвался вперед, не все правильно вперед, да, наверное, так. Хазак-то прорвал. Хазак-то Лейха ход. Кадич укрепился, говорит Раша, ну ладно. Что ты вот прорвался здесь? Алейха, параджа, Алейха парец, то есть прорвал себе вот этот проход, как он так называется. Вы не крашму и назвали его имя парец. Вахар, я цах Киева, потом уже вышел его брат, а Шере-Редосчани, что на его руке была вот эта вот тесевочка. Вы крашму зарах и назвали его зарах. Почему зарах от зарах? Это как бы первый, зриха как это, поднятие зари, да, это как бы идея, что как бы появился первый, но потом, в принципе, родился этот. Зачем все это происходит, нам рассказывать? и что здесь произошло? Какая идея заложена здесь? Да, э, значит, воровцы, этот перец, который родился первым, из него рождается, в конце концов, Моше. из Зараха потом выходят пророки и так далее, но из, э, и пророк Ишаяу, приходит из Зараха. А из, э, да, из перца приходит Машеев. В чем здесь идея? Здесь интересная вещь. Мы возвращаемся к той теме, которую мы не, несколько раз разбирали в разных местах. Не знаю, если здесь это было. да? Здесь тоже, по-моему, разбирали. То Когда идея была еще где-то? Еще первоначально. То есть мы видим здесь идею первенца. Кто из них первенник? Перец первенец. Зарах вытащил руку до этого. Что это значит? Что он как бы хотел быть первенцем. Где мы видели такую вещь? Помним? У Ривки. Как было у Ривки? В Шнелеве. Так ей сказали, что у нее два народа внутри и так далее. Как в он Шонатмани. Первый вышел. Красный кулок Адерец. А, волосатый Викруш -мой и сам. Назвали его и сам. В Ахарках яца Ахива, после этого вышел его брат Вьядо Хазетбакем, и рука его держит, держится за пятку Исава. Правильно? Там мы видим, Исав вышел вперед, а потом это. И мы разбирали всю эту идею, если помните, что сделал Яков, почему Яков хотел выйти первым. Помним, да? Что есть снисхождение сверху вниз, и поднятие сверху вниз, и поднятие снизу, и поднятие снизу вверх как бы Всевышний создал этот мир из более духовного, менее духовного, из менее духовно, еще менее духовным, и так далее доходит до нашего мира. Но должно, но он не создал этот мир, чтобы мир так существовал, а создал только для того, чтобы у людей была свобода выбора, и они, находясь внизу, подняли этот мир. И этот самый нижний мир сделали его более духовным, том более духовным и так далее. Подняться сверху вниз. Поэтому здесь как бы есть два движения. Одно движение сверху вниз, а другое движение снизу вверх, сверху вниз, это то, что как бы по природе, то, что Всевышний делает одно за другим в рамках, вот, как бы, скажем, законов природы в каком-то смысле, а ну, той природы это, а с другой стороны действие человека снизу, снизу вверх. Так вот в этом первом снисхождении сверху вниз тот, кто родился раньше, он первенец. И он более важный, чем тот, который дальше, потому что он спускается ниже, а этот более высокий, более духовный. Но когда же идет движение снизу вверх, это движение, то есть э, э, поведение, действие человека, заповеди, которые он выполняет, вот это вот особое действие против природы, которое делает человек выполнять заповеди Всевышнего, это тот самый огромный свет, который он проявляет в этом мире, кто-то называет это Орхозерн. Возвращающий свет И в этом свете это другой свет То есть первое движение это был один свет Который уменьшался, уменьшался, уменьшался И доходит до самого низа А теперь мы приходим снизу вверх И как бы в начале И там где Когда человек проявляет Свою вот особенность Митсвод и так далее Там где наиболее темно Там в самом низу Там самый большой свет Потому что когда мир более духовный, там всем видно и понятно, что хорошее – это хорошее, а плохое – это плохое. Когда он делает действия, вот эти вот свои, да, свои действия в рамках истины, в мире лжи, там раскрывается огромный свет. Поэтому с точки зрения движения снизу вверх, тот, который внизу, он более важен, чем тот, который вверху. Но это начинается с того момента, как только начинается движение снизу вверх. Поэтому приходит Яков и говорит, что вначале это было движение сверху вниз, был Адам решен. Он должен был остановить это, иначе движение вверх. Но он не сделал это. Потом другое, потом третье и так далее. Приходит Яков и говорит, я начну действовать снизу вверх. Эта идея была борьбы за, за вот эту идею святости. То есть говорит, Правильно, что ты первенец для меня и сам. Почему? В рамках этого движения сверху вниз. Как бы природой. По природе ты первенец. Но я сейчас начинаю другой путь. Снизу вверх. И в этом пути я первенец. Поэтому он держал его за запятки. Я буду первенцем. И он этим занимался всю свою жизнь, если помним. Да? Потом он это... То есть хотел поменять порядок мироздания чтобы мироздание сейчас начало двигаться в другом направлении, это он делал прямо еще в утробе матери, потом он уже, как это, поменял, купил у него первенство, да, у Исава, потом взял благословение. потом он женился на Рахель и Леа, и хотел взять, и взял Рахель раньше, чем Лиа. то есть хотел Рах... Леан вначале, а потом Рахель. А Лаванову помешал, и тогда он для этого впоследствии, для этого уже родился сын, который должен был быть первенцем. И он в результате из него, как это да, было продажа в Египет и так далее, и уже там в Египте он поменял перед смертью двух сыновей его, и сделал этого первого первых это вторым, да? Понятна эта идея. Получается здесь интересная вещь. То есть он приходит и говорит, нет, мы сейчас вот, я сейчас начинаю первым. Правильно? Я сейчас первый. Первый тот, кто это, там. Да, я первый. Теперь, наши здесь приводят, в чем был спор у них? Там, в утробе матери. Приходит, говорит, э, да, э, э, интересная вещь, то, что там приводится. Мы когда-то разбирали это, но сегодня мы смотрим еще с, с одного момента. Медраша Гада говорит так что действительно по справедливости Яков держал за его, за его пятку. Почему? Яков, ну царь, митипарьева и сам не я. Яков родился из первой камни, а сам из второй, и поэтому Исам выходит первым. Почему? Как он объясняет? Целый иди и смотри, мисс Пупере. <свят> Приводят это из физики, да, кто хочет. Смотрим на пробирку. В пробирку, если входит, там, да, скажем, два шарика, один входит, потом за ним другой входит, как здесь сказано. Потому дать туда два камня. Зо, харзо, один за другим. А них несет охрана, та, которая входит пос первая, она выходит последняя. Та, которая входит, входит последняя, выходит первая. Теце охрана, военных сохрана, тецо решена немца. Получается, что и сам был создан позже, и вышел первый. Яков, что был создан первым, вышел последним. В Яков Бали и поэтому Яков хотел говорить: нет, давай я возьму на твое, я должен быть первым. Мы сейчас должны понять эту вещь. Что это такое? Что у них там был за спор. Если Яков был первым, то почему он не был первенцем? Правильно, что он был первым в зачатии, но при выходе рождается, кто первенец? Тот, который рождается первенцем, а не тот, который в замысле, скажем так, да, корни он является как бы первым. Это не так. Но Яков говорит, нет, это вопрос: что мы идем? Яков был как бы создан в начале. Это нужно понять, как так он был создан в начале, когда и сам был первенцем. Яков, как бы был создан в начале, а Исам был создан за ним. И получается, Яков говорит, я должен быть первенцем. Подожди, Исам рождается первым, потому что он как бы последний здесь. И он выходит. Почему это так? И что здесь Яков хотел поменять? И как оказалось, что он вдруг был первым? И вообще, как понять это? Вот пример с этой проверкой. Как должно идти первенца? Потому кто был создан первый, то есть зачат первый. Или потому, кто родился первый. Приходит Яков, говорит, я должен петь. Ну, понятно, что тот, кто родился первый. Только Яков говорит, мы должны были поменяться местами. И я должен быть первым, а ты вторым. Почему так? Потому что я первый был создан. Как был первый создан? На чем это основа? А здесь мы должны понять, что есть такое-то. Мы говорим, что то да, одна из идей очень известных, принципиальных. Э, да, мы говорим, это, когда, ну, Каббалат Шабат, правильно? Совма асеба макшават хила Помним эту вещь. Конец действия в мысли в начале. Конец действия в мысли в начале. То есть, когда человек задумал какую-то вещь, что у него в мысли первое? Что, с чего начинается, он хочет что-то сделать? Стул он решил сделать. Мысли, что у него первое? Что-то придумал, что первое? Мысли первое, конечный результат. Это то, что первая мысль. Потом он думает, как этот конечный результат привести в действие. То есть то, что в действии, когда мы делаем, мы сначала делаем, берем там дерево, рубим дерево, делаем палки, сбиваем, и тогда получается стул. Но в замысле это по-другому. Он видит конечный результат, потом думает, как и к нему прийти. уже для этого какие-то палки, которые сбить. А как к ним прийти? Нужно сбить дерево и так далее. Получается, в мысли он порядок от конца к началу, а в действии от начала к концу. То есть то, что в мире действия называется конец, то в мире, э, да, то в мире мысли, замысла, это называется первым. Или другими. Это идея то, что в мысли конец мысли конец действия в мысли в начале. То есть то действие, которое мы делали, в замысле оно было первым. Что это значит? Это значит, что когда Всевышний создал мир, и он создал много духовных миров и так далее, которые снисходили ниже и ниже и ниже. Что было в самом замысле первоначально? В замысле, конечно, был конечный мир, где будет самый нижний мир. Он был в начале замысла, что тогда там человек будет делать заповеди и так далее. Для этого было снисхождение миров. Получается, что Исав, он как бы идет в рамках законов природы, и он первенец относительно э, Якова, в том смысле, что он родился раньше, но э, и просто первое мы говорим, потому что, что создан, создан мир, который был создан раньше, он первый, а не то, что было сделано запасе. В рамках действия он был создан, как в действии то, что э, раньше. И оно создается раньше, а потом делается конечный результат. Конечный результат он позже всего в действии, это как родиться. Рождается первым, и э, рождается тот, кто был да, э, позже, да, в мысли. Это значит рождается в конце. Тот, кто был в начале, в утробе, он рождается в конце. То, что было в замысле в начале, оно появляется в конце. Поэтому Яков, он рождается в конце. Но в замысле он был первый. Что это значит? Это имеется в виду, что он был создан первой, как бы из, из первой капли. Что имеется в виду? В замысле он был первый. Только что э, и в замысле он был первый. Поэтому он говорит, я называюсь первым. Но это если на этом замысле заканчивается если этот мир, если с этого момента начинает подниматься вверх, как мы объяснили, да? Поднимать миры вершины, тогда действительно он конечный результат. А если миры еще продолжают дальше, то он всего лишь в промежуточной стадии. Вот и сам был в промежуточной стадии. Он был первый, более важный, потому что он более как бы ближе, ну, более духовности, потому что он был создан раньше. Но Яко был в замысле раньше, а родился позже, он как бы дальше от него, но с точки зрения его движения назад, он является первым, как мы сказали. То есть получается, что там... Первая капля, тот, кто первый был создан, он не рождается первым. Он рож... Пока мы идем по природе, если только, только Яков воевал за это, чтобы тот, кто родился первым, тот, кто был в замысле первым, он будет первым, он только за это боролся. И там он это изменил ради вот того ну, всей своей жизни. Но когда мы здесь видим ее, Иуда, что получается? Зарах и перец. Перец это Р, а Зарах это Онан. Да, это те же души. Да, как мы сказали, в Ебуме они возвращаются обратно. В Ебуме те, которые умерли, они возвращаются обратно, уже исправленные. И сейчас они это... Получается, что там первый сын был у него Онан, который умер, потом Зарах тоже умер. Получается, что Онан там был первым родился у него, а Зарах родился вторым. То есть Онан первый, а Зарах это теперь когда он да, когда же, они должны были родиться уже перец и Зарас, то первым кто был зачат там первая капля кто там был первой каплей первой каплей был по всей видимости кто это он р э, да, то есть перец Перец это, это был р да. перец он был р и он был э, как это Э, да, Перес был Эр. И он, в принципе, был э, как-то первой каплей, так мы скажем. Первой капли, правильно. А Зерес был второй каплей. Получается, что по правилу природы Перес, э, зарах должен был родиться первым, как Исав родился первым. А, э, уна, а Перес должен был родиться вторым. Из которого выходит Машир. Так должно было быть, если мы шли бы по природе, как и Яков, и Исав. Исав родился первый, а Яков последний. Несмотря на то, что Яков в замысле был первым, как мы объяснили. Здесь же, получается, тоже должно было быть так, что Зерах рождается первый, как, поскольку он более близок к выходу, да, так как назовем. А Эр, который был, э, перец, который был зачат ранее, он родился, он э, рождает, должен был родиться позже. И поэтому Зарах вытаскивает труху, говорит: Я должен был по природе, сейчас родиться первым. Приходит ему говорить, нет, ведь Яков уже это дело исправил. Теперь у Якова будет по-другому, его потомков. Что? Первенец был тот, который зачат раньше, тот, который был заброси раньше. Он будет первенцем, начинает движение вперед. Поэтому они там перевернулись. И тогда первый, который вышел, это Перец, который и был первой каплей, а не Зарах, который был второй. То есть получается, эта идея пробирки, она изменила свое направление, свою вот эту вот форму. Так получается то, что привело здесь э, э, Рашид. Конечно, можно спросить, а почему тогда он менял у Иосифа, Иосиф Ясэп же тоже потомок, да, но, возможно, там имеется другая вещь, потому что, когда там был Иосиф, там он жил, да, в этом, еще, там еще у него не было изменения, там был в Египте, и там должно было быть, как это... Там еще это шло по природе, пока я не пришел и исправил, там тоже у него эту вещь. А Юда, он как бы уже шел по этому, Так, видимо, надо как-то объяснить. Но, во всяком случае, в Юда уже это проявилось, это изменение, то, что то, что я хотел сделать, и теперь первая капля рождается первой. Хотя у второй капли есть претензия. Это же рука, которую он вытащил.